0: Hvilken plads har Champions League i den moderne fodbold? Er turneringen en motor, der driver hele fodbolden fremad, eller er det et elitært fortsænder, der samler magten og pengene hos de få store europæiske klubber? I horisonten lurer en udvidelse af reformation af Champions League-strukturer, hvor de store klubber får nemmere været at kvalificere sig og får flere europæiske kampe presset ind i kampkalenderen. Så er Champions League og de europæiske kampe blevet vigtigere end de nationale DR-spørgsmål i denne udgave af det kritiske fodmagasin her på 24-7. Mit navn er
1: Lasse Yde Og mit er Jeppe Højberg Sørensen. Hernes Champions League begynder jo her i den kommende uge, når blandt andre PSG og Real Madrid tørner sammen i 8. delsfinalerne. Og i den anledning vil vi her på det kritiske fodboldmagasin zoome ind på turneringen. Men vi vil egentlig ikke beskæftige os så meget med de her kommende kampe. Vi vil nærmere beskæftige os med de store magtkampe i turneringen omkring og i og omkring turneringen. Og hvad turneringen betyder i fodboldens verden i dag. Og så ikke mindst, hvordan magtbalancen lige nu er mellem de, de nationale ligaer og den her store turnering og Europa i det hele taget.
0: Senere i programmet, der taler vi med direktør i divisionsforeningen Claus Thomsen, hvor vi blandt andet vil høre om, hvad udvidelsen betyder for dansk fodbold. Vi taler med Daniel Rommedal, der er direktør for internationale affærer i FCK om reformens betydning for netop FCK. Så skal vi blive lidt i det her københavnske hjørne og så tale med FCK-fan og podcast-vært Kasper Larsen om, hvad... De europæiske kampe betyder for FCK og fansens hvad kan man sige, identitet som FCK-fans. Og ikke mindst så skal vi tale med Kim Mikkelsen, der er øh, sportslig ansvarlig for NAND Group, om hvad Champions League er for et produkt, og hvor det ligesom hører til i nens portefølje.
1: Men vi skal ligesom begynde ved starten. Vi skal tale med Asker Hedegaard Bøje, der er journalist på Weekendavisen, og så er han også forfatter til bogen Spillets forvandling Europæisk fodbold gennem 30 år. For ligesom at få den her grundlæggende forståelse af, hvad Champions League er for en størrelse, hvad det er blevet for en størrelse, men måske også, hvilken vej den bevæger sig i. Ikke mindst i lyset af den reform, der kommer som vi også skal fokusere på i det her program. Vi spurgte ham tidligere, om han mener, at Champions League er den vigtigste klubturnering i dag.
2: Øh, ja, det mener jeg, det er. Det er den vigtigste øh, klubturnering i Europa, øh, men også i verden, hvis vi, øh, hvis vi måler på på opmærksomhed, popularitet, penge, sportslig kvalitet. Så det, mener jeg, det er det godt, man kan sige.
0: Så hvis det er verdens vigtigste turnering, hvad er den, den ligesom kommet af, eller rettere sagt, hvorfor er den blevet verdens vigtigste turnering?
2: Jamen, man kan sige, at historien om, om Champions League, den kan fortælles på, på to måder. Den kan, den kan enten fortælles som en historie om en, det, vi kunne kalde en frigørelse af fodbolden, et, ja, et frihedsprojekt, hvis vi skulle øh, svinge os op til de helt store øh, termer. Men den kunne også fortælles som en historie om en sport, som bliver mere og mere strømlignet og på mange måder lukker sammen sig selv, også kommercielt øh, og er til gavn for de største klubber. Men altså, hvis vi ser, hvis vi går øh, de her øh, 30 år tilbage i tiden, så, øh, så blev Champions League jo dannet i 1992, så det gjorde den efter et et længere tilløb, fordi UEFA godt vidste, at det europæiske fodboldforbund UEFA godt vidste, at man skulle gøre noget ved øh, sin, øh, sit flagskib, kan man sige, sit, øh, i hvert fald på klubplan, den her mesterholdenes europa Cup, som jo vidste, øh, historien går helt tilbage til, til 1955. Men, men det var en turnering, som på mange måder virkede uddateret på det tidspunkt her i begyndelsen af 90'erne.
0: Hvorfor var det den uddateret, hvis jeg må spørge?
2: Ja, men det her med, at det, det, det havde meget, meget at gøre med formatet. Formatet var jo sådan et gammeldags kopsystem, altså vind eller forsvind. Det her med, at man, man det ind i... Der var godt nok nogle, nogle, nogle enkelte forrunder eller kvalifikationsrunder, men, men alle hold øh, fra, fra høj til tror det ind i første runde. Og det vil sige, at de italienske mestre fra Milan eller Napoli eller hvem det nu var, de kunne være ude af turneringen efter to kampe, en hjemme- og en ude hvis det, hvis det gik skidt. Så der var ikke rigtig nogen garanti for at få de gode hold videre, for at have en høj sportskvalitet hele vejen igennem. Det var sådan lidt på mor og få, og, og, nok en, og tilfældet spillede en større rolle, end man mente i den europæiske fodboldtop på det tidspunkt, hvad der ligesom bare var gavnligt for fodbolden.
0: Så man vælger her og 92, så kalder det for Champions League. Man udvider det til 16 hold, øh, hvor man har noget gruppespil. Æh, det bliver udvidet senere i 97 og, og, og i 99. Æh, for det første, hvad betyder det, at man rebrander turneringen til, til at hedde Champions League og ikke mesterholdenes Europakop.
2: Det er sådan meget ty- typisk på det tidspunkt. Ikke? Det er jo de her år, 91, 92, øh, at vi får Premier League i England, vi får Superligaen i Danmark, øh, og vi får altså Champions League øh, som den store... Øh, prestigefulde øh, internationale turnering. Øh, så det betyder meget, øh, fordi det er ikke kun et spørgsmål om, hvad turneringen hedder, men også et spørgsmål om, hvem der er med. Og her tænker jeg ikke kun på holdene, men også på sponsorerne, dem der betaler gildet uden for banen og de store, ikke mindst de store tv-selskaber. Så der ser vi, jo, øh, der ser vi UEFA øh, samtidig med, at man ændrer navn fra Europa Kup til Champions League, så, øh, og, og går over til at øh, indføre et gruppespil, Øh, øh, af flere grupper, som, øh, som skal gøre, at holdene får, får, mere, øh, får flere kampe, er garanteret flere kampe, så samler man også, kan man sige, øh, reklameporteføljen, altså, hvor det tidligere har været op til den enkelte klub i det enkelte land, på det enkelte stadion, og sørge for at få sat de her bandreklamer op. Og det, der sker, som er nyt med James Lee, det er jo, at vi får de her eksklusive øh, sponsorater, de her officielle partnere, som man kalder det i UEFA, også kalder det den dag i dag, Øh, som på det tidspunkt var otte øh, udvalgte øh, store øh, brands, øh, multinationale selskaber, som på den måde ligesom kunne promovere sig igennem Champions League, men også kunne sørge for et ensartet udtryk. Så uanset om kampen blev spillet i Parken i Danmark, eller på San Siro i Milano, eller på Bernabeu i Madrid, så øh, så, så, det, så, så det ens ud for tv-seeren. Og det, og det er jo også en, en stor del af, af den her fortælling. Altså at det væsentligste er ikke længere... Øh, seeren, eller undskyld, øh, hvad hedder det, tilskueren på, på staten, fordi dem kan der alt lige kunne være 30, 40, 50, 60.000 af til en kamp, afhængig af statens størrelse, men det væsentlige bliver øh, tv-seeren hjemme i sofaen, og for ham eller hende skal det ligesom være, skal det være det samme produkt, man tænder for, når man tænder tirsdag eller onsdag, den for fortæller
1: og hvordan ændrer opfattelsen, opfattelsen af turneringen så i løbet af de her år, hvor den ikke mindst også bliver udvidet til at nå rum de her 32 hold? Altså, hvad for en position får den i international fodbold, der er i nullerne særligt?
2: Jamen, jeg vil sige, at det går meget stærkt faktisk. Altså allerede i, i, efter et par år i, i, i 90'erne, ja. ikke mindst med den her udvidelse af, af ja, turneringen, men også den her invitation til ikke-mesterholdene. Der går ikke særlig mange år, så, så, så er den gamle mesterholdsturnering som nu hedder TMS League, ikke forbeholdt mesterholdene, og som vi kender det i dag, så kan det både være nummer 1, 2, 3 og 4 for de store lande, der er med. Men jeg vil nok sige, hvis man skal, sådan, hvis man skal vælge et, et, et nedslagspunkt, hvor man kan sige, at turneringen virkelig tager til i i styrke så er det måske så vil jeg, så vil jeg nævne finalen i 1999 mellem, mellem Bayern eller og Bayern München og, og Manchester United mm. øh, som jo har den her helt helt vanvittige afslutning hvor Manchester United score to gange og vinder 2-1 og den, den finale bliver set af rigtig mange mennesker og den øh, bliver på en eller anden måde altså den helt afgørende argument for at her har vi simpelthen her spilles den bedste og mest øh, seværdige
1: fodbold. Og når Champions League så får den her rolle, den her veldig store sådan, både kommersielle, men også sportslige anseelse. Hvordan er magtbalancen, hvordan udvikler balancen sig så mellem de nationale ligager og den her europæiske gigantturnering?
2: Jamen, den, det, den udvikler sig på den måde, at Champions at League bliver øh, ikke bare vigtigt, men det bliver fuldstændig essentielt for de øh, lad os sige 15-20 største klubber i Europa. Og øh, i og med at turneringen hele tiden bliver udvidet fra 8-hold til 16-hold til til 32 hold, så er der plads til alle de her øh, klubber. Fordi man må jo ikke glemme, at de her udvidelser, der sker i turneringen, de sker ikke for de små, lande i, øh, de små klubber i et små landes skyld. Det sker for de store klubber. Det sker sådan, at de kan undgå, at vi har et år uden Manchester City eller Chelsea eller Paris Saint-Germain i Champions League. De nationale ligaer kommer øh, måske med undtagelse af Premier League, som er så stærkt et brand i sig selv, men de andre nationale ligaer i Spanien, Frankrig, Tyskland, Italien, kommer til at stå i skyggen af Champions League. Det bliver ligesom, det bliver der, øh, der det, det de allerstørste seertal er, og det bliver der, hvor de største penge er, og som jeg nævnte før, så, er det simpelthen, så bliver det helt afgørende for især de største klubber at være med. Den pengeindsprøjtning, man får ved at medvirke i Champions League, som jo er øh, et 60 for millionbeløb i dag, den, den, den bliver simpelthen øh, indregnet i, i regnskaberne i de store klubber, det regner man med, at den, der budgetteres med, at man, at man er med i
1: Champions League. Hvis vi så slutter på den her reform, som, som træder i kraft i 24 og som vi senere skal behandle grundigere, og bare Champions Leagues fremtid her de kommende år, hvordan tror du så, at magtbalancen ser ud der? Er det bare en bevægelse, der glider videre, eller hvordan ser du det? I hele den udvikling,
2: Champions League har gennemgået i nu snart 30 år, der har hele tiden været det her, man kan sige, spøgelse, der har der har svævet over turneringen. Et spøgelse, der hedder European Super League. Fordi det er jo et, et, et projekt, man kan jo også sige som organer for det jo aldrig blevet til noget, men et, et projekt eller en trussel, som de store klubber hele tiden har haft øh, i forhold til UEFA. Øh, og senest så vi jo sidste år, hvordan det hele var ved at springe, springe i luften, øh, da, da de her store klubber meldte ud, at de havde planlagt deres egen liga, og det blev så ikke til noget. Men det er jo en idé, der går langt tilbage. Den går tilbage til slutningen af 90'erne. Øh, så så øh, så jeg ser, hver eneste gang, at UEFA og Champions League øh, udvider sig, udvikler sig, ændrer format, så er det øh, på en måde et svar på de store klubbers trussel. Så jeg går mig heller ikke nogen øh, for, altså de store klubbers trussel om, øh, om den her European Super League. Så jeg går mig ikke nogen sådan, øh, forventninger om, at, at den udvikling, vi kommer til at se de kommende år i Champions League, kommer de, de små hold fra de, fra de små lande til gode. Øh, men, men, men derfor kan der godt, kan man sige, øh, drøbe, øh, drøbe noget ned på, på de her klubber, også de danske klubber, i og med, at, at, at Champions League er det her kulæg cool det er, altså at, at det, det genererer så enorme pengesummer, og det gør det, jo, øh, det gør det jo hovedsageligt, fordi der er så mange, der interesserer sig for europæisk klubfodbold, ikke kun i Europa, men også i Sydamerika og Afrika og i stigende grad i Asien. Øh, så den udvikling vil vi bare se øh, blive større og større og stærkere og stærkere, og dermed også de største europæiske klubber vil styrke deres position derigennem.
1: Asger Hedegaard Bøj, mange tak, fordi du var med i programmet her. Det var altså nogle af de helt store linjer i Champions Leagues udvikling. Nu vil vi gerne prøve ligesom at og indsnæver fokus, måske især at handle om den kommercielle del, men så også den her reform, som træder i kraft i sæsonen 2024-25. Fordi sidste år, altså bare et par dage efter den her European Super League udbrud, udspil, som mange af de store klubber i Europa kom med, der meldte UEFA ud, af en ny reform var på vej, og så lidt senere, så kom den i stand, og den blev aftalt. I den anledning, der sagde UEFAs præsident Alexander Seferin, at den er turnering, den vil langs- sikre bæredygtigheden, velstanden og væksten for alle europæiske fodboldklubber, og ikke bare et lille selvudparet kartel. Og lad os se, jeg tænker, at vi bliver nødt til lige at beskrive, beskrevet, hvad den her reform egentlig går ud på. Øhm, og det væsentligste er jo nok, at man går fra at have et pullesystem til et ligasystem. Det betyder, at man udvider Ligaen, eller Champions League, fra 32 hold til 36 hold, og så skal hvert hold spille 10 kampe mod modstandere for den her liga. Det er fem udkampe, det er 5 hjemmekampe, men det er altså mod 10 forskellige hold, så man møder ikke hinanden to gange i gruppespilskampene. Og når alle de her gruppespilskampe så er afholdt, så går de 8 øverste hold i ligaen videre til 8. som vi kender dem, og nummer 9-24 skal jeg så ud i nogle play kampe om de sidste 8 billetter videre i turneringen. Og derfra, der er turneringen, som vi kender den med kvartfinaler, og semifinaler og osv.
0: Yes, klassisk nok af turnering mm. Og det betyder jo så, at der kommer fire ekstra hold med i turneringen. Og øh, den måde, de kommer med på, det er øh, for det første, at den ene plads den går til... Tredje pladsen, eller det tredje højeste rangeret hold i hvad hedder det, den femte bedste række i Europa, altså det er selvfølgelig bedømt ud for de her koefficientpoint, som vi så tit taler om, når vi taler om Danmark. Lige pt, der er det Frankrig, der er den femte bedste liga i, i Europa, så det betyder, at det vil være tredje pladsen i den franske liga, som automatisk kommer med. Derudover så kommer der endnu en plads i den her såkaldte Champions Path-måde, som man kommer ind, hvilket vil sige, at det måske kunne være et dansk hold, der får en lidt nemmere kvalifikation eller vej igennem til Champions League, det, der er udfordringen ved det, det er, at vi endnu ikke ved, hvordan præcis de her seedingslag og kvalifikationslag de kommer til at ligge. Så vi kan ikke sige andet end, at det bliver gennem den her Champions Path, at den her sidste, den kommer. Men som
1: udgangspunkt, så går vi fra at have fire hold, der kommer i den her Champions Path, der kommer via den, til fem hold, der får adgang til Champions League. Lige præcis.
0: Så det er, jo, det er jo der, hvor man typisk vil pege på, at det her de danske hold har en chance mm-hmm. for at komme med. For de sidste to pladser, de bliver nemlig givet til de to klubber med højst antal koefficientpoint, der ikke automatisk er kvalificeret til Champions League, men som måske kunne være kvalificeret til. Champions League-kvalifikationen til Europa League eller til Conference League gennem deres placeringer i cupturneringer eller i ligesystemerne. Altså et system, som vil som favorisere eksempelvis en klub som Manchester United, hvis de ikke øh, placerer sig på øh, en af de automatisk givende pladser til Champions League, så kan de faktisk få lov at komme med alligevel. Og det er ligesom det, der er øh, humlen ved hele det her øh, nye system, som altså gør det nemmere for nogle af de faste store at komme med, hvis man altså har en dårlig sæson. Det var de grove træk, mm. træk det omkring reformen af Champions League. Nu skal vi så prøve at kigge lidt mere på, hvad det betyder for produktet, og hvad Champions League er som produkt, og til det, der har vi fået lov til at ringe til sportchefen på, eller i Group. Kim Mikkelsen, som altså er den her mediekoncent, der ejer, hvad hedder det, TV3-kanalerne, og dermed har siddet på Tjermestik-rettigheden helt tilbage fra 1992, så han prøver vi lige at give et kald her. Det okay. Hej Kim, det er Lasse fra 24-7. Goddag, Goddag. Goddag, Kim Mikkelsen, sportschef i NAND Group. Mener du, at Champions League er det vigtigste produkt i jeres sportsportfølge?
3: Øh, nej, det mener jeg ikke nødvendigvis. Men det er et af de vigtigste.
0: Hvad, eller hvorfor er det ikke det vigtigste?
3: Øh, jamen, jeg synes, det er svært at graduere. Om Superligaen er det vigtigste, eller Premier League er det vigtigste, eller Formel 1 er det vigtigste, eller Champions League. Altså, de er vigtige på, på hver sin måde fordi de jo delvist øh, henvender sig til, øh, til forskellige publikum. Men, 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 men det er da helt klart, det er en af vores vigtigste rettigheder. Men vi har jo vores, det er jo heldigvis så set, at vi har en masse dejlige rettigheder og vigtige rettigheder.
0: Må jeg spørge, hvad I har givet for, øh, for de nuværende rettigheder, som vi købte i 2020?
3: Ja, det må du gerne, men øh, det får du ikke vide. <laughs> det
0: er så jorden. Heller ikke sådan et hint? 10 millioner, 20 millioner?
3: Oh, vi skal øh, det skal man nok, ja. Men, men, men jeg kan jo sige alt muligt, og så kan jeg bare efter sige, men jeg sagde ikke, hvilken valuta vi talte i. Så nej, men det, det kommer vi ikke til at, at, at fortælle om.
0: Ej, okay, øhm, så er lidt nysgerrig på at, at, at høre lidt ind til seertændene til på Champions League. Jeg har nemlig fundet nogle statistikker, der siger, at de er faldet inden for de sidste 3-4 år. Er det rigtigt?
3: Ja, yeah, altså hvis du, hvis du øh, gør det op sådan helt øh, i, i absolute tal, øh, så tror jeg det, uden at jeg lige kan det på, på, på fingerspladsen, der har jeg ikke forberedt mig på, så tror jeg, du har ret. Øh, men der er jo så samtidig sket noget, noget flytning af scening fra, fra tv over til, til streaming, så, så det kan ikke gøres helt så enkelt op som at, som at kigge på på talen hvis det er det, du har gjort.
0: Øh, ja, det er det blandt andet, øh, der, jeg, der jeg har dem fra. Men... Øh så I har ikke et indtryk af, at, at, at der er eller har I indtryk af, at der er større eller mindre interesse for Champions League, eller om den er steget eller faldet de sidste år? Det er sådan et spørgsmål, der skal formuleres.
3: Ja, altså vi har et indtryk af, at Champions League er lige så attraktivt og lige så efterspurgt blandt fodboldpublikummet og blandt vores kunder, som det har været i hele tiden. Vi har bestemt ikke en fornemmelse eller en følelse af, at, at produkter er ved at, at, at falde i værdi
0: øh, på ingen måde. Hvad hedder det? Min, min magge, Jeppe, har lige et spørgsmål også her. Øhm nu har vi
1: jo talt tidligere i programmet om den her Champions League reform, som træder i kraft her fra 2024 og så går fremover. Der udvider man jo gruppespilsdelen øh, fra 96 kampe til 156, 156 kampe. Tror du, at turneringen kan bære det som et tv-produkt? Hvad er det?
4: Jamen, altså jeg,
3: øh, nu er vi ikke blevet præsenteret for, for, for de præcise produkter endnu øh, i forhold til, til den cyklus, som går om 24 år. Så, så det vil vi selvfølgelig gerne lige se, inden, inden vi går sådan vildt i detaljer med det. Jeg plejer jo at sige omkring det her med antallet af kampe og sådan noget. Ja, der er mange kampe. Men, men så plejer jeg at sige, at der er for mange døre på biblioteket. Øh, og, det tror jeg, og det synes jeg ikke, der er. Øh, og med det vil jeg sige, at, at jeg tror, vi, vi også må sige, at vi er gået ind i en, i en tidsalder hvor det, at folk kan vælge at vælge til og vælge fra og have alle muligheder åbne og selv vælge, hvordan man vil se og hvor man vil se kampene, hvornår man vil se kampen, er jo ikke en, en udvikling, man kan skrue tilbage. Og det er jo det, det er et udtryk for. Øh, så, så, øh, så, så, så ja, mange flere kampe, øh, og, og noget kan det bære, men, men, men selvfølgelig skal man nok heller ikke have alt for mange i gåsøjne svagehold ind. Øh, så, så lige præcis, hvor den balance ligger, synes jeg er svært at sige, og som sagt har vi ikke set det endelige produkt endnu.
1: Men med det, du ved om reform indtil videre, er du så positivt stemt over for den? Altså, jeg, jeg vil sige på
3: den måde, at jeg er sikker på, at Champions League også fra 24 år frem, vil, vil være det ypperste af de internationale fodboldprodukter. Mm. Simpelthen fordi, det er der, der er delt af en masse penge at hente. det er der, de bedste spillere vil spille og spiller, og det er der, de største klubber lægger deres internationale, hvad som satsninger. Så så længe der ikke kommer en eller anden, en eller anden uh, international udbryder uh, liga ud, som vi så uh, tilløb til her for, for, for en halv års tid siden, når det var, jamen, så er jeg sikker på, at Tjernes ikke står nøjagtigt lige så stærkt, som, uh, som det har gjort uh, i, i de sidste mange år.
0: Kim jeg, er jo, jeg er alligevel lidt nysgerrig på det her med, at, at uh, selvom at vi ikke kender det endelige udbud af det, så ligner det jo med, med alt det, som UEFA har meldt ud, at der kommer de her 100 uh, gruppespilskampe uh, mere. Jeg er lidt nysgerrig på, om, om det jeg ved ikke, om det bliver dyrere for jer, men vil det generere ekstra indtægter for jer at få de her øh, mange flere kampe i jeres portefølje?
3: Man kan sige, det vil i hvert fald give et større udbud for kunderne, og det er jo det, jeg er, er ultimativt for. Øh, om, 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 om produktet så bliver dyrere, eller om, om, om det er det, der gør, at man kan fastholde prisen, og så det er jo sådan nogle detaljer, som, som jeg synes er enormt svært at sige noget om, før vi, vi kender det, Det er altså produktet. Jeg ved ikke, om de vil sprede det ud over en dag mere, vil man spille for eksempel både tirsdags og tors, der vil man bruge, tage flere slots i brug, så, så der er en masse ubekendte i det regnstykke. Men, men det, at der kommer flere varer på hylderne, er jo som udgangspunkt øh, godt for forbrugerne.
1: I har jo haft rettighederne til Champions League siden 92, da, da, kanalen, øh, da Champions League kom i stand øh, og rebrandede sig selv. Hvad betyder det for jer at beholde rettighederne til den turnering?
3: Jamen, vi ser os da som, som den naturlige broadcaster af det, og vi, og vi er jo ikke den eneste hvad hedder det, tv-broadcaster i, i Europa, som har været med fra starten øh, indtil for, for, for nogle år siden, var der en enkelt eller to andre også har været med fra starten, men vi er det eneste, der er tilbage. Så vi ser os selv som en naturlig broadcaster af det, øh, og derfor øh, vil, vil det selvfølgelig være, være vigtigt for os at, at prøve at forlænge de rettigheder, når, når den tid kommer. Ikke? Men igen, der er, der er en masse, masse ubekendt i, i, i den der linje, som gør, at det vil ikke sådan Lidt dybere ind i, men, men, men vi synes, at man ikke hører til hos os. Så.
0: Tror du så, I får en lojalitetsrabat, når I skal købe jer i igen? Ja, ja.
3: Det, det er jeg sikker på, at vi ikke gør.
0: Nå, okay. Det, det lyder da lidt hårdt, synes jeg. Men altså, jeg, for, for lige at blive ved det her med, hvad, hvad det ligesom kommer til at betyde, at der skal... Jeg får også, at, at 100 flere kampe jo vil give større behov for, at man journalister, der skal dække det, og at man ens, jeres dækning måske bliver mere intensiv, eller kommer til at fylde mere på sendefladen. Er der en risiko for, at det kan komme til at betyde noget for Superliga-indstillingen eksempelvis?
3: Jamen, jeg, jeg synes simpelthen, det er for Prematur, at snakke om det, fordi at igen, øh, altså, jeg, jeg vil godt se det der produkt først. Og, 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 og Der er jo ingen tvivl om, hvis der kommer så mange ekstra kampe, og det gør der jo nok, øh, jamen, så vil nogle af dem være en anden kvalitet, end, end når Bayern møder øh, Manchester United øh, eller andre topkampe. Og dermed kommer de jo heller ikke til at have, have en, en, en fuld redaktionel dækning. Der er jo også kamp i dag, som har en, en minimal redaktionel dækning øh, herhjemme, ikke? Altså, så, 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 så jeg synes, det er enormt svært, men, 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 men i forhold til, om det skulle gå ud over superligaen i vores prioriteringer og sådan noget, så svaret er svaret klart nej. Det kommer du ikke til.
1: Noget af det, vi har været interesseret i den her udsendelse, er interesseret i udsendelsen, det er den her, det her magtforhold mellem international og, og national fodbold, og så i vores tilfælde er det jo dansk fodbold. Hvordan ser du den der fordeling af interesse mellem det nationale niveau og det europæiske, den her store Champions League-turnering, også de andre turneringer i Europa? Ja.
3: Jamen, jeg synes jo, det, jeg synes jo det er, at det her internationale overlæg, der ligger i form af de europæiske Europa League, Conference League og Champions League som det ypperste, er, er rigtig, rigtig godt. Og, og, og for mig at se går det rigtig i fin symbiose og spændt med Superligaen. At, at Superligaen er super vigtig og, og fantastisk, og vi følger den. Og, og klubberne har deres bread and butter der. Og så er der de her, den her flødeskum på, på toppen af kagen for klubberne, når de kvalificerer sig. Både i form af at lære noget, i form af at gøre sig mere attraktiv for forhold til at triltrække spillere, og så selvfølgelig det økonomiske element, der ligger i det. Så jeg synes egentlig, at, at, at den fordeling af hvad skal man sige, interesse og, 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 og at man kan kvalificere sig til et højere niveau, lære noget og få noget økonomi ud af det, og sådan noget, jeg synes, det hænger rigtig, rigtig godt sammen.
1: Så du, ikke, du er Også ikke bange for, at, at forbrugerne måske får mere flødeskum og får lidt kage? Så, så det er en stor portion flødeskum med lidt kage ovenpå? med alle det her lækre bold, der skal præ- de skal præsenteres for?
3: Jo, men det er jo for, for mig at se, er det, jo, er det jo forskellige produkter. Altså, Superligaen er jo ikke... Du kan jo ikke man kan jo ikke øh, med, med rimelighed gå ind og sammenligne Superligaen en til en med Champions League. Altså, der er jo der et helt andet øh, forbrug af penge i forhold til spillere. Man spiller på nogle helt andre stadion. Rydbolden er en anden kvalitet. Så, så, men, men, men Superligaen kan så en masse andet, som, som Champions League kan i forhold til nærhed og og, og, og det er tæt på os, så vi kan komme tæt på aktørerne, som vi, på en måde, som vi ikke kan komme til. At så jeg synes, at på den måde er det egentlig to, øh, på nogen stræk, ret forskellige produkter.
0: Kim Mikkelsen, sportschef i Nen Group. Tusind tak, for at du ville være med her.
3: Ja, tak.
1: Og nu vil vi gerne undersøge, Hvilken betydning Champions League, men især den her reform, får for danske klubber og ikke mindst de danske mesterhold. Derfor har vi talt med Daniel Rommedal, der er Director of International Affairs and Football Operations i FCK. Og ham spurgte vi, hvad den her reform kommer til at betyde for de danske holds mulighed for at komme med i Champions League i fremtiden.
5: Jamen, altså, det ser sådan set ganske positivt ud, det jeg sige, øh, af sådan, flere årsager. Øh, den primære årsag, det er jo, at, øh, at lige øges fra 32 til 36 hold, og, øh, og de fire ekstra pladser, jamen, der bliver mulighed blandt de fire ekstra pladser for, at danske hold øh, kan tage nogle af dem. Så sådan hele statistisk set, så kan man sige, at chancen øges øh, for at komme med.
1: Hvordan får de en, en bedre mulighed for at komme med for de her fire ekstra pladser?
5: Jamen, af de fire ekstra pladser, der er det jo besluttet, at, at hvad det, et af dem de går til, til en sige, mester fra de mindre lande, så at sige. Og det er klart, det gør der jo allerede i dag, men, men, men det, det, det faktum, at der er en mere der, jamen, det gør jo, at, at der er man sige, flere billetter til, til den pulde, som det danske mesterholdt øh, øh, altid træder ind i. Det er den ene vej. Den anden vej, det er, at øh, der kommer også de her øh, klubko med ind over det, som gør, at der kan ske nogle skubbelser. For eksempel at det jamen, hold, der, der ikke har kvalificeret sig via deres, deres, deres topplacering i ligaen, men de, de kommer mere alligevel, og så rykker tingene så, og det kan så for eksempel betyde, at et dansk lysterhold, hold, ikke træder ind i anden kvalifikationsrunde eller tredje kvalifikationsrunde, men træder ind i P-overrunden, og dermed jo har en runde mindre, og statistisk set så selvfølgelig er tættere på at kunne spille.
0: Så bliver det nemmere eller sværere for FCK specifikt at kvalificere sig til Champions League fremover?
5: Det vil blive, jeg tror, det er måske en ord nemt, der er måske svært at bruge, mm. men det er, der er i hvert fald en man kan sige, mere åben adgang, der er, der være større chance for at komme med. Det er der ikke nogen tvivl
1: Bliver det også nemmere for jer end andre danske hold, fordi I har de koe- koefficientpoint opsparet i, i, igennem de senere år?
5: Altså, der, der er stadig nogle ting i hele processen, der ikke er endeligt endnu, men, mm. men det, der i hvert fald det tegner til, det er, at, at, at hvis man har mange kof- klubkoefficientpoeng, Jamen, så giver det nogle flere muligheder. Så, så ja, helt naturligt set så er det klart, at vi har rigtig mange koncentrum, i hvert fald i forhold til det i klubber, men sådan set også i Europa. Men ja, det bliver også
1: et med det. Så hvordan helt overordnet ser I på den her reform? Ser I på den positivt?
5: Det gør vi. Altså, det, det, det er jo også vigtigt at sige her, at, at reformvilligheden er, 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 ud, er kommet fra klubberne af, og, og, og det er måske første gang, at, 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 at et nyt format ikke sådan bare er blevet irriteret, godt sagt, af UEFA eller er så til klubber, men det kommer fra klubberne i hvert fald grundform i det her. Så ja, vi, vi er sådan set meget til presse, og det, det ved vi også, at der er rigtig mange klubber derfor de ser frem til en ny anderledes måde at, at, at spille turnering på.
0: Hvis vi hører, hvad, hvad hvilken del af reformen er det, der sådan gør jer glade?
5: Jamen, det er sådan set, det er, til det sådan set, <laughs> man kan sige, alle det ene, men, men, men det, der er jo selvfølgelig spændende for at, at, at et rent sportsindvinkel, det er, at, at, man, at man sådan set øger kampen lidt i en tjerneslige, det vil sige, at at det går fra de her seks gruppespilskampe til ti gruppespilskampe. Mm. Og det er klart, at for et hold fra Danmark, der kommer med, må få lov til at spille man sige, to ekstra kampe mere, både på hjemmebane, men også på udebane, med de oplevelser, det giver, med de, med de sportslige muligheder, det giver, det er jo, det er jo, det er jo bare super spændende at, at få noget mere ind. Så altså, det, sport, det
0: er, und, Undskyld, jeg afbryder, men det, altså, jeg, jeg tænkte, da jeg så det med flere, flere kampe, at det faktisk ville være en sportslig hvad kan man sige, udfordring for et øh, mindre hold, øh, med al respekt, som FCK jo er i en europæisk kontekst, og rent faktisk komme videre, når man skal præstere over ti kampe, og ikke over seks kampe.
5: Øh, ja, det kan, man, det kan man også godt sige. Der er nogle ting, der er pros and cons her. Det er klart, at hvis du, hvis du, hvis du går og siger, at jeg skal blive nummer nummer to, så er det jo lige så svært i, i den nye, som det er i, i det gamle. Fordi, at det, men det er jo heller jam, ikke lige så relevant for at blive nummer 1 eller nummer 2? Nej, i det nye system, der kan du ikke blive nummer 1 eller nummer 2. Der skal du selvfølgelig bare, gå sagt, blive nummer... Hvor de skal ikke ud til præcis, men nummer 17-20 stykker af de 36 klubber, så er du med videre. Hele den mekanisme, det ved vi jo ikke endnu, men vi er jo mere over et format med en her. Og personligt tror jeg på, at det giver en større veksel. Vi har også set nogle af de simuleringer, der er lavet på det hjemme at tingene bliver først afgjort meget, meget senere, end hvor vi i dag har vant til, at, måske allerede i, i 5, øh, at der ligger allerede at afgjort grupperne. Men her tyder det på, i de simuleringer, der er lavet, at vi skal længere hen før, at man ser, en, man sige, at der, der kommer ikke så meget, at her Dead det til eller det er det som gør det. Men det er klart, at det er simuleringer, det må man se på. Men, men for os, der har vi ikke nogen man sige, bekymring for, at det bliver sværere at, at træde så videre, eller ej. Det, det er ikke så... Kan jeg det er ikke så vigtigt, for det er stadig svært i dag, og det bliver svært i fremtiden.
0: Så det, det bliver ikke svært at de skal spille fire kampe mere?
5: Nej, det mener jeg ikke, at det skal være, for det kommer også an på, hvem du møder jo. Altså Det er klart, at du får 36 hold ind i den her turnering, og, og hvad hedder det? Hvis man, altså for at være der, skal man jo også være berettiget. Altså, det tror jeg er ikke, at sige at her. Vi håber jo, og vi ser jo også selv, at når vi er der, så er vi er også med, fordi vi kan spille med, og ikke ende som nogle af de der og det er hold, man set en gang imellem, der ender med 0 point og minus 30 i målscore. Det er jo også et parameter, at man ligesom forpligter sig lidt til at deltage i det her med en vis kvalitet. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, men, men det er jo et, et, et grundparameter i, at der kommer fire flere hold med, alt andet lige af de fire pladser, der er nogen, der kommer fra det, vi kalder jeg, bunden af fødekæden, og nogen kommer selvfølgelig også fra, fra toppen, og nogen kommer fra midten. Men, bland, men, bland... men grundlæggende siger...
0: Ja. ja, undskyld, det, det er mere, fordi jeg også tænker på, at, at fire kampe mere må også være en, en ret positiv ting, rent kommercielt. Altså, der ja, ja. kommer der kom en markant højere indsigt på også, at være med både matchday og alt muligt andet.
5: Ja, det, og det er klart. Det var sådan ligesom det næste punkt, når du spurgte til, hvad det er positivt. At siger man selvfølgelig på den økonomiske kasse, så bliver netarkassen større for, for, for UF i forhold til, at der kommer simpelthen flere kampe i, i, i parken. og det, det øger selvfølgelig den kommercielle værdi, og det er der også en relativt sikker forventning på, at det kommer så også til at afspejle sig altså i i hvad kan jeg sige, den samlede hvad kan jeg sige, pengepulje, der ligger i og men selvfølgelig også øh, i de to andre
1: Vi har jo set, at UEFA har skrevet, at ECA, altså den her, øh, den her organisation af klubber, European Club Association, hvor du sidder med i bestyrelsen, de ligesom enstemmigt stemte for det her forslag om reformen. Hvad er det for diskussioner, jeg har haft? Hvorfor er I folk så positive? Hvorfor er klubberne så positive i ECA?
5: Jamen, det, det skal de selvfølgelig selv tale for mere, men, mm. det, men generelt set har, har der, har, der, har der været en, en, en lyst og ønske til at, at, at kigge det for alvor igennem sømmene, at det ikke bare blev en med sin justering, som det har været i de sidste mange år, med, med hvor access-lifterne har flyttet sig lidt, når nogle andre små har passet har, har det. Der, der har været et ønske om helt grundlæggende set at få siger, det, vi kalder mere Europa, ud til klubberne øh, sådan helt overordnet set. Og derfor skal man også kigge det meget bredere, end kun Champions League. Man skal selvfølgelig også kigge på Europa League og Conference League. Mm. Men, men der har været et ønske om, at de europæiske kampe, det fylder mere godt sagt i kalenderen, end det gør i dag. Og det lykkedes vi jo med både fremhandeste og lige og Det tror jeg, at det der har ligesom været tunge på vækskolen, at der kommer sig, flere kampe ind i. I systemet, fordi man godt vil spille mere mod sine europæiske kollegaer.
1: Og det var også noget der i, i april, da det her forslag kom frem endeligt i kølvandet på Superliga og hele den misære der. Der var der en, en gruppe fans, som også skrev til UEFA, eller også var det USA, det kan jeg ikke helt huske, at de var utilfredse med den her udvikling om, at Europa skulle fylde mere, fordi de ønskede stærke nationale ligaer. Er risikoen ved et øde Europa ikke, at de nationale ligaer svækkes, og dermed også Superligaen?
5: Jo, i det ekstreme tilfælde. Det er klart, at hvis lige pludselig det var omvendt, at hvis det var 80 procent Europa og 20 procent Liga, så var det en anden snak. Men vi taler jo om, at de fleste liga spiller jo et sted mellem 30 og 38 kampe eller sådan noget på en, en sæson. Hvad hedder det? Og, og her er vi så øget med, med fra 6 til 10, fra Tændels Liga fra fra og Europa League fra, fra 6 til 8. Så det vi taler jo ikke om, at vi er ude i, at man tager datoer for eksempel fra, fra, fra Liga. Det, det tror jeg, det, det, måske, det er måske ikke. Det man står fodbold, vil jeg sige det fodboldfaglige hverben, kigger ligger på og siger, er der overhovedet plads til det her i kan man Kan man gøre det her? Ja. Øh, og det kender det man sådan set godt, men det er klart, at nu er vi oppe på et sted, når man skal tage alle ligerne med, og især de, de ligene, der har, som for eksempel England, der både har øh, hvad jeg siger, en, 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 en lang Premier League, og en, en fa Cup, og en karl og kopper osv., der bliver deres kvinder jo mere og mere, mere øh, presset. Det er jo også, man kan sige, nok de fra primært kritikken, tror jeg, det, fordi, at øh, de har jo også en liga, som... Øh, er mere værd, sige, hvis man kigger på deres side af, hvad der hedder det, et tæmmest
0: Men I, altså, der har jo tidligere også været eksempler ude, hvor, hvor jeres træner i FCK har sagt, at det er træls, man skal spille øh, så tæt op af hinanden. Så, så der er jo nogle, nogle sportslige udfordringer i, at man spiller flere europæiske kampe, fordi Danmark jo ikke bare nødvendigvis lige kan udvide til at spille hen over januar på grund af vejret.
5: Nej, og det var jo det også vigtigt at finde den balancegang, og det er også det, der har lavet. Siger, det er klart, vi ved godt i Danmark og i mange andre nordiske ligager, Jamen der er en januar måned, den er jo for usikker at begynde at spille fodbold i og så er og det også noget i februar, og så er det også noget i december. Så det er klart, at der skulle findes en balance her, om, man vil sige, at skal ikke udvide så meget at den går ind og, øh, og, og, og gøre og gør det bøvlet for de her, for de her nationer her. Fordi, øh, og det har jo hele tiden også været med i alen, hvad, hvad er grænsen, hvornår, hvor jeg kan langt til trække den her. Men det er jo klart, at der kommer at der kampe mere i kalenderen, i et år med denne her løsning. Så kan der jo nogle steder, hvor, som f.eks. i England, jeg ved ikke, hvor langt de kommer med det, men der er jo en diskussion om, skal de droppe den her Carapau-kopp, eller skal der være nogle andre regler for, at de klubber, der spiller i Europa, ikke skal spille med for at deres kalender er er, hvad hedder det, er mere
0: Dan Rommedal, det sidste spørgsmål, vi har til dig, det er sådan baseret netop på det her med, at der er flere kommercielle indsigter i de europæiske øh, kampe, og at de her koefficientpunkter, gør det nemmere for, for FCK specifikt at, at kvalificere sig til Europa. Betyder det så, at kampene i Europa bliver vigtigere end kampene i Superligaen?
5: Nej, for der er jo en helt grundlæggende forudsætning for at spille i Europa. Det er, at du præsterer i din egen liga. Og, og derfor er, er, er det er uændret. Det har været helt væsentligt for, for, for os og for, for rigtig mange andre klubber, at, at der ikke skulle komme en eller anden øh, Superligesystem system så at sige, om at med. Så Men er det ikke, er det ikke skal en vi... lille
1: smule med den her mere meritbaserede kvalifikation, altså de her to ekstra pladser, som går til dem, der står højst på listen, og dermed kan I også komme lidt højere op i nogle kvalifikationslag. Der er vel noget lidt mere meritbaseret eller hvad kan man sige, opsparet merit, end hvad der er sket i det, i det seneste år i, i den nationale liga?
5: Ja, altså lige de, de, præcis de to pladser, det er det eneste sted, hvor man kan sidde og sige, er der noget her, som kan føles, lad os sige, det er godshånd en åndfærd, øh, fordi som det står lige nu, men det er også vigtigt at sige her nu, det er ikke endelig plads, hvordan de der to pladser i virkeligheden skal udløses sig. Okay. Men det korte langt er, at I er korrekt. Lige nu kan man, hvis man bare læser det, står du, kan man set rykke ned i England og man vinde FA-kroppen, og så ryger man skif, fordi man har en køjt på. Mm. Altså, og det er sådan nogle ting, der er selvfølgelig ikke måske, men, men det er rigtigt, det er et af de poster, og det er måske også, lad sige, der er mest kontroversielt ved, at man set kan kvalificere sig til en anden turnering men alligevel kan man tænke os lige. Og det, er, det tror jeg, at der, 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 der alligevel er en del, der også synes, at, at det skal man nok, ligesom vi kan dreje på den rigtige måde, så den bliver færre for alle.
1: Daniel Rommedal, mange tak, for, at du var med i programmet her. Selv tak. Det var altså Daniel Rommedal om de mere, kan man sige, formelle sider af af Champions League og ikke mindst betydning for FCK og de danske klubber. Men nu vil vi gerne dykke lidt mere ned i det her spørgsmål om, hvilken plads turneringen har i danske fans hjerte, og måske ikke mindst i FCK fans hjerte, fordi der jo ofte er den her fortælling, at det er FCK, der i høj grad har en identitet, der er båret op. At der ligesom er understøttet af Europa. Man vil rigtig gerne Europa
0: i sin tid. Det er også en, der klubber, en af de danske klubber, der har givet sig selv allermest efter at spille i, i, øh, i Europa. Og øh, vi har fundet en fan, som kan få, kan gøre os lidt klogere på det.
1: Vi har lavet en aftale med Kasper Larsen, der er redaktør på podcasten Kvartibold, altså en FCK-podcast. Og så er nu ikke mindst øh, Trofærs fan af, af klubben. Ham vil vi lige ringe til nu. Hej, Kasper. Hej, Kasper. Kan du høre mig? Det er Jeppe fra 24 Det er jo jeg, jeg kan. Kasper, vi er jo interesseret i at forstå, hvad værdien af Champions League ligesom er. Vi har fokuseret lidt på de kommersielle aspekter, men nu vil jeg også rigtig gerne høre fra en fan af dansk fodbold, men jo særlig FCK, omkring, hvad den hvad betydning har den ligesom. Så jeg vil starte med at spørge dig, om du kan beskrive dit største Champions League-øjeblik som FCK-fan.
6: Æh, det var en dejlig opgave at få lov at, <laughs> at starte på. Det mm. kan jeg i hvert fald... Øh...
1: Det vil sige det sådan,
6: at vi skal selvfølgelig tilbage til 2010-2011-sæsonen, hvor FC København møder Barcelona i parken. Barcelona med otte verdensmestre og Messi og Dani Alves forholdet. En fuldstændig fyldt parken, og man regner nok bare med, at vi skal overleve den kamp. Og vi kommer også bagud, og så går der fem minutter. Og så øh, udligner øh, Claudemir øh, til 1-1. Og det øjeblik, der stod tiden stille, jeg tror at nærmest, at vi var flere der var ved at af en anden form for lykkerus. Så øh, altså, det kunne noget helt særligt, det der 1
1: Har du altså Er der andre oplevelser, som nærmer sig den? Det kan jeg forestille mig, der er.
6: Ja, det er der. der er, det er der helt sikkert. Altså, øh, da Delaney smadrer bolden ind i krogen mod Klub Brygge, i parken. Ikke lige så stor en kamp, men hele den magtdemonstration, det var at vinde stort i parken over et andet hold i et gruppespil i den fineste klubtsummering af alle. Det er helt klart også noget. Så der, der er sådan masser af gode af de der minder. Vi har også slået United i parken. Det er jo de sige, traditionelle kampe, jeg hiver frem, fordi det netop er det med, at man slår et hold, der er så på papiret så meget bedre, og en klub, der er så meget større, og spiller man normalt kun ser på tv, står man lige pludselig inde i parken og kan se. Det, det er helt vildt.
1: Da vi snakkede sammen tidligere op til udsendelsen her, der sagde du det her med, at man føler sig måske som en del af noget, man egentlig ikke rigtig tilhører, eller har været vant til at tilhøre. Kan du prøve at uddybe det?
6: Jamen det kan jeg godt. Altså, det er jo ikke et danske hold for ondt bare at sige, at vi spiller Champions League. Øh, og, og man kan sige, at os, der er Vokset op med turneringen og vokset op med hele det der storhed med stjernerne, med, med gamuren, med, med hymnen, ikke mindst, øh, og så videre. Øh, det var jo i mange år ikke noget, vi troede, at vi skulle opleve, med mindre, vi havde købt en billet til en arena sydpå øh, fra Danmark. Øh, så, så det der med helt lige pludselig ens eget hold er lige der, hvor man egentlig kun troede, at man skulle se sine... Man vil sige favoritspiller fra Real Madrid, Barcelona og så videre. Men der er i, det her, i den her sammenhæng, lille FC København, øh, lige pludselig, det, det, det er helt unikt. Og, og, og det er noget, hvor man kan sige, at der er intet andet klubmæssigt, der kommer på højde med at opleve det.
0: Så det, jeg hører dig sige, Kasper, det er, at Europa simpelthen er vigtigere for, for en anden form for... Jeg vil ikke kalde det, jo, er det selvforståelsen? hos FCK-fans, der er større, fordi der er flere Champions league kampe i Europacup-kampe, end der er eksempelvis er, hvis man er OB-fan?
6: Jeg tror, at det handler lidt om, altså når vi taler selvforståelse, så skal vi jo nok dele det op. Øh, der var jo en, en, en tidslomme i det, vi kalder tigerne, hvor at man kan sige, at mesterskabet var en vej hen til det, der var sjovt. Øh, og, og det var at spille de der Champions League- eller Euro league kampe øh, i, i efteråret. Nu er vi nok et andet sted, hvor at lige nu handler det om at europa herredømmet i Danmark før, at vi tænker på, hvorvidt det er Champions League-hold. Men der er der ingen tvivl om, at der sidder hos mange FCK-fans den der med, at selvfølgelig er det kun Champions League, der dur. Og det er også der nok. Det er bare ikke der, vi er lige nu som klub.
0: Så du ser, I ser ikke FCK som en europæisk klub længere? Jo,
6: det gør vi. Afgjort. Altså, FCK, eller hvad kan man sige, The, the European Night er en del af vores øh, fortælling øh, om FCK. Det er en del af, af fanhistorien og at stå der, og det er der, hvor parken kan noget helt særligt, når lyset bliver tændt, øh, og, og hvad hedder det? vi står der en tirsdag, onsdag, torsdag aften. Øh, jeg tror, det jeg forsøger at sige er, at vi skal ikke blæse os op til et eller andet lige nu, øh, som vi ikke er. Men der er ingen tvivl om, at, at de europæiske aftener er det, der har lukket mange klassespillere til FC København, og det, der er en naturlig fortælling af vores øh, brand og vores historie. Øh, det er bare nogle år siden, det har budt på lige præcis Champions League, og derfor så tror jeg, at man skal være varsom med at, at kalde sig op en Champions League-klub lige dag i
0: Men altså, sådan helt ærligt, er det lige så fedt stadigvæk kan se en europæisk kamp, hvis det er et eller andet rive ave, siger jeg bare, at tilfældigt portugisisk koldt, man kunne, man kunne møde en, en onsdag aften, som, som det vil være at møde, lad os sige, OB på hjemmebanen i, i en almindelig superligakamp.
6: Jamen, der, der er jo to facetter i det. Den, den ene facet er jo, at, at altså jeg går i parken for at se FC København. Jeg går ikke i parken for at se modstanderen. Så, så for mig kan det være så fint at se OB som at se rive ave, hvis det er det, vi snakker om. Når det er så er sagt, og, og vi kommer hen på snakken om Champions League, så er der ingen tvivl om, at det er fantastisk at se nogen fra sin egen klub, øh, dem jeg ser at træne øh, på ugenlig basis, øh, spille mod nogle af de bedste i verden. Men, øh, men, men for mig som, som tilhænger af spillet øh, og, og, og klubben, øh, der er det ingen tvivl om, at det, det er mit hold, jeg kommer på at se egentlig ligegyldigt hvem det
1: nu har vi jo sat lidt fokus på den her reform, som træder i kraft i 2024-2025 i her i løbet af programmet. Der udvider Champions League sig jo til at, at rumme 36, 36 hold. Det bliver ikke nødvendigvis sværere for et hold som FCK eller en dansk mester at kvalificere sig. Hvordan ser du på en Champions League, som måske mere har sådan et liga-format, og der bliver spillet flere kampe, gør det turnering mindre eksklusiv for en, en dansk fan i dine øjne?
6: Nej, jeg ser det kun som uh, kærkomment hvis, hvis, hvis der bliver nogle muligheder, som der ikke har været. Uh, det betyder jo, at der kommer fire hold mere med. Og hvis det er nogen uh, af FCK's uh, kaliber, mm. uh, så, så hilser det, det egentlig kun velkommen. Uh, fordi vi kan ikke tro, at vi kan blive ved med at komme igennem det nåleøje i dansk fodbold, uh, som det jo vidderligt er lige nu, med, med noget, der ligner uh, tre-fire pladser uh, hver sommer mod nogle hold, der giver sig bedre og bedre økonomisk.
0: Kasper, så, øh, Kasper Larsen, undskyld, jeg lige afbryder det her. Jeg synes, det er lidt ja. interessant, det du siger, når du siger dansk fodbold på det her, fordi det er jo særligt FCK, der får en lidt nemmere vej ind i det på grund af det her merit- retail- eller koefficientsystem, som du er tale om. Synes du, det er retfærdigt, at FCK får nemmere adgang til templet, end eventuelt andre danske hold gør?
6: Altså, med fare for at, at, at blive udshamet helt her, så, øh, så vil jeg sige det sådan, at øh, jeg synes selvfølgelig, det er fint, at der er nogle landekoefficienter, men når det så også er sagt, så synes jeg også, at øh, at, at, at uden at vi skal ind i en eller anden debat, så øh, med de point, som FC København hvert eneste år stort set skraver sammen, så synes jeg selvfølgelig også, at det skal give nogle, nogle fordele, når det er, at man så skal kvalle til de turneringer. Fordi øh, vi er jo, øh, vi, 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 for eksempel hvis du tager et hold som, som Leicester, der er jo i vi møder i 2016, vi har aldrig mere eller mindre spillet en europæisk kamp før, og pludselig så er de topsittet i verdens fineste turnering, Øh, så, så jeg synes på mange måder, at øh, den model, som Ajax FC København har været fortaler for, øh, er superspændende i forhold til, at det også har lidt indvirkning på, hvem man er som klub og hvad man har præsteret. Øh, det, det synes jeg er spændende, og det synes jeg, at hilse er kun velkommen.
1: Kasper Larsen, redaktør på podcasten Bold og FCK-fan, jo mange tak, fordi du vil være med her i programmet.
6: Det er nøjes på min side.
0: Det har altså været en masse positive øh, tilgange til den her kommende Champions League-reform. Vi skal lige sige, at den her reform er ikke helt færdig forhandlet, sådan som vi måske har kunne høre i løbet af udsendelsen, der er stadigvæk nogle knaster, øh, som skal høvles af, før den her den er helt på plads, og noget af det, det drejer sig op, blandt andet om nogle af de her klubber, som... Ikke af FCK, og som ikke får måske så nem en kvalifikation til Champions League, som FCK ville gøre. Og til at forstå, hvad det er for nogle knaster, der er tilbage, så har vi fået lov til at ringe til direktøren for Divisionsforeningen, altså paraplyorganisationen for de danske superliga klubber, blandt andet Klaus Thomsen. Han prøver vi lige at give et kald her. Det er Klaus. Hej, Klaus. Det er Lasse fra 24 Hej, Lasse. Hej, Klaus. Øh... Hvis vi bare lige går lige på hårdt her, så vil jeg gerne starte med lige at spørge, hvad er det, du og Divisionsforeningen ikke er så glade for omkring den her Champions League-reform, som vi har fået præsenteret indtil videre?
4: Det er jo alle de europæiske ligager. Vi er glade for reformen. Der er nogle udstående. Det er omkring access, altså adgang til at spille turneringen. Så er det omkring, hvor mange kampdage der skal blokeres i kalenderen til turneringen, og endelig så er det distributionen af indtægterne og turneringen.
0: Okay, og hvad er de største af de tre knæster?
4: De er lige store. Det er forholdsvis kritiske punkter alle sammen faktisk. Jeg vil sige, at der er et sportsligt emne, især omkring adgang til turnering, hvor der er planlagt, at der skal være to pladser, som deles ud via koefficient. Ko- det vil sige ikke ved sportslig konkurrence i de nationale turneringer. Og det er, synes øh, alle ligaer i de nationale ligaer i Europa ikke hører hjemme nogen steder. Samtidig... Så er der,
1: ja, ja, bare ja.
4: Ja, så er der så er der antallet af kampdag, hvor der var lagt op til til 10 kampdag. og det er i 10 runder, og det er det, det er for stor udvidelse med med fire dage i kalender, det er der ikke plads til i, den, i kampkalenderen. Så det antal skal ned, men det faciliterer turneringsformatet helt
1: så tror du faktisk, at, at det tal kommer ned? Det virker, som om det er rimelig hukket granit af sådan her ser turneringen ud?
4: Ja, det, 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 er, det er meldt ud, at sådan ser turneringen ud. Mm-hmm. Men, men vi ved jo fra, fra de forhandlinger, vi havde med UEFA om det i at det her det er udstående, som endelig skal til okay.
0: okay. Og når vi, så taler du så om det sidste, som er den her distribution af pengene for, for systemet. Ja. Betyder det så, at... Fordi nu, nu taler man typisk om, at det er de store klubber, der får en masse indsigter på det. Øh, er det her i virkeligheden en kompensering af de mindre klubber, sådan så man afgiver noget magt til Champions League fra de nationale ligaer?
4: Nej, ja, det, det, det gør man ikke. Øh, men der har jo været en uheldig udvikling siden den reform, man lavede i 2016, som trådte i kraft i 2018, hvor man øh, koncentrerer, altså, hvor, hvor der bliver færre til de klubber, der ikke deltager. Den udvikling øh, er heldigvis delvist vendt, men man er gået fra 4-5% af de samlede indtægter øh, fra i den nye cyklus, som er fra 2021-2024.
1: Jeg, jeg vidste faktisk det... ikke, før, før vi, vi læste det også, du har udtalt dig tidligere til tipsbladet, tror jeg, det var. Jeg vidste faktisk ikke, at de klubber, der ikke deltager i Champions League, får en kompensation. Er den, er den betragtelig 4-5%?
4: Den, er fire tilfælde, den er, er fem. I øjeblikket er den 5 procent af det, er de samlede indtægter. Mm. Og det efter efterfradrag til, til omkostning og så videre. Men af overskuddet af turneren, ja. øh, der, er, der er det 5 procent. Men det er ikke nogen stor andel. Okay. Fordi man skal huske på, at de klubber, der ikke deltager, de leverer faktisk ganske meget. Dels så spiller man jo Champions League, på toppen af de nationale ligager, og man spiller den jo egentlig med værdier, der er skabt i de nationale ligager, øh, nogle steder over en periode på 100 år. Det er det ene. Og det andet, det er, at øh, man afgiver jo øh, kampdage, det vil sige, at man afholder sig fra at spille på bestemte datoer. Det, der kunne, det kunne man sagtens tjene flere penge på og optimere sit kampprogram i de nationale ligager. Mm. Så, så, så det er, det er mere en rimeligt, der er en kompensation.
1: Mangler? Det er det ene, og, ja, ja. ja, Mangler Champions man, okay. League, ja. mangler UEFA respekt for de nationale ligager?
4: Nej, det, det vil jo være groft at sige det her også, fordi nu har vi jo faktisk haft en rigtig fornuftig snak her, og distribution er jo et udstående. Jeg vil sige, der var en, en uheldig udvikling over en overrække, og problemet med den udvikling er også, at den påvirker jo det, man kalder den kompetitive balance, Altså det, at der ikke er bare er en klub, der vinder øh, turneringen 10 år i træk, som man har kunne se øh, i nogle turneringer, øh, det, det bliver påvirket negativt. Og derfor så er det afgørende, hvis finansieringen for de europæiske turneringer er for stor til bestemte klubber. Mm. Så derfor så er det afgørende, at der er en kompensation. Fordi det er jo sådan, at krone for krone eller øre for euro der, der er mindre klubber altid bedre til at udnytte pengene. Og det vil sige, at der skal ikke så store beløb til, for at mindre klubber kan bide de store i helene. Og det er der brug for, hvis vi skal bevare turneringernes både integritet og ting, attraktivitet.
0: Claus Thomsen, du får lige det, måske det sidste ord i den her udsendelse i og det er egentlig bare et ja-nej-spørgsmål. Mener du, at det er godt for dansk fodbold, at Champions League den udvides?
4: Ja... Hvis man følger det op med de nødvendige justeringer øh, af de udstående, der er. Så ja, så er det godt, at vi får en fornyelse af turneringsformat. Det trænger vi til. Vi har spillet med det samme i mange år.
0: Claus Domsen, direktør i Division Tusind tak, for at du vil være med her.
4: Tak lige måde.
1: Lasse, vi er... Udsendelsen går på held. Vi har været helt vejen omkring, eller langt omkring,
0: Champions League for at sige. Det har vi. Så er der vel ikke så meget andet tilbage at sige en tusind tak til jer, der har lyttet med i det her. Det var det kritiske fodboldmagasin på 24-7. Mit navn er Lasse Ude Hegnet.
1: Og mit er Jeppe Højberg Sørensen, og vi høres ved i næste uge.